1: folk oplever, når de stopper på Vigovic, det er frem for alt sult. Den her sult har været undertrykt, mens de har taget medicinen, og pludselig vender den bare tilbage voldsomt. Mange vælger alligevel at stoppe, fordi at de ikke har råd til at blive på det, det dyrt præparat. Men når de så stopper, så ender de for en dels vedkommende et værre sted, end da de startede. De har taget næsten al deres vægt på igen, og de har taget det på på en meget usund måde, fordi det er ren fedt. Det sætter sig i fedt knuder på kroppen, og det er et kæmpe nederlag for dem.
0: Millioner af mennesker verden over ser kiloene rasle af, når de stikker sig med vægttabsmedicin fra danske Novo Nordisk. Jeg
1: tabte mig det, jeg skulle. Øh, selvfølgelig var der bivirkninger, som kvalme og sådan nogle ting, men øh, det er jo det er værd, når man gør have
0: Men hvad er det egentlig, medicinen sætter i gang i kroppen? Og endnu vigtigere, hvad sker der, hvis man stopper? Det spørgsmål besvarer et dansk studie nu for første gang.
1: Det og er bevæger sig nok, det ser ud som om, at det har en gavnlig effekt på, at vi kan kontrollere vores appetit.
0: Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus højt kan man sige, at der er en verden før govi, og en verden efter går
1: Ja, det kan man godt. Altså, for det her er et preparat. Altså der har været vægttabsmedicin før Wegovy, og der kommer noget efter. Men Wegovy har ændret verden og i hvert fald for alle de mennesker der lider af overvægt.
0: Hvordan har det ændret verden?
1: Det er mere effektivt end noget der har været før. Det har bare lagt markedet ned. De mennesker jeg har været ude at tale med fortæller om hvordan at de har været sultne altid. De har aldrig Følt som sig mætte, og pludselig, så stikker man sig selv med vi?" og så indfinder mætheden sig.
0: Velkommen, Viggy Møller Iversen. Du er sundhedsreporter her på TV2. Kan man på en eller anden måde sammenligne det her middel fra Novo Nordisk med den gang, at p-pillen kom eller Viagra kom? Wow, nu er der et eller andet, som vi bare må have, eller der i hvert fald er, er nogen, der rigtig gerne vil have
1: det kan man godt, og alligevel er det som om, at det er større end det. Fordi måske, måske vi også kun har set begyndelsen på det her eventyr i den forstand, at lige nu, der er vi gode vi et fedmepræparat. Men i virkeligheden begynder vi jo at se, hvordan det også virker mod alt muligt andet. Det er godt for hjertekarsygdommen. Der er studier, der begynder at vise, at det er rigtig godt mod stofmisbrug, alkoholmisbrug. Der er rigtig mange ting, som det her kan, som vi faktisk ikke helt har udfoldet endnu. Og så må man jo bare sige, at Novo er blevet en kæmpe rockstjerne, egenhændigt løfter Novo Dansk BNP. Det er i hvert fald ikke noget, vi før har set herhjemme af den kaliber.
0: Et nyt studie har for første gang undersøgt, hvad der sker, når folk stopper med at tage den her vægttabsmedicin, vi har hørt så meget om. Viser det her studie, at det hele er lidt for godt til at være sandt?
1: Både og, kan man sige. Vigovic er dilemmafyldt i den forstand, at studiet her viser, at de, der har taget vægttabsmedicin såsom vi gennem et år og stopper Når man genbesøger dem et år efter, så har de taget 70 procent af vægten på igen. Og det understøtter Nuvos egne kliniske studier faktisk også. Så det viser jo, at man kan godt stoppe, mens sandsynligheden for at tage på igen er overvældende. Men studiet her har den overraskende detalje også, at de, der har taget vægttabsmedicin og trænet samtidig, når de stopper, og man genbesøger dem et år efter, så har de ikke taget så meget på. De har taget 3 kilo på i gennemsnit mod 10,5 kilo hos den gruppe, som ikke har trænet. Så det her nye studie, det giver altså håb om, at man kan bibeholde sit vægttab, hvis man træner samtidig. Og det er faktisk ny viden. Det lyder ellers meget logisk, at selvfølgelig kan man måske opretholde et vægttab når man træner. Men det er jo ikke, fordi man træner så mange kalorier væk, forbrænder så mange kalorier. Det er fordi, der sker noget med kroppen, når man træner, som gør, at man bedre kan regulere sin appetit.
0: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige målt på BMI. Og tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 100.000 danskere var på slanke middel vi ved vi ved årsskiftet, og sidste år blev der udskrevet knap en halv million recepter på midlet her i landet. Hvem er det egentlig, der tager den her vægttabsmedicin?
1: Det er snart sagt alle. Men ret beset, så er den jo tiltænkt. Folk med en BMI over 30, altså med svær overvægt. Men realiteten er, at man kan få det udskrevet på rigtig mange vægttabsklinikker, også selvom man ikke har et højt BMI. Men de folk, der lider af svær overvægt, oplever virkelig store vægttab øh, med den her medicin, og det er jo dem, det er tiltænkt.
0: Jeg ved, du har talt med mange, som øh, tager Vigovic eller har taget GovI. Hvad er det for nogle typer, der er på Vegovi.
1: Jamen, det er jo folk, der ønsker at tabe sig, selvfølgelig ikke? også. Og det er folk, der mange gange har prøvet meget andet. En af de kvinder, jeg har besøgt, øh, hun er 73 år og fortæller, hvordan hun har kæmpet med sin vægt, siden hun var 18. Og hun har simpelthen ikke før nu oplevet noget, der virkelig virkede. Så det er jo folk, der har prøvet alskens slankekur, har spist alle de nu på bare du kan tænke dig til. Og virkelig sådan pin sig selv også, for at få vægten ned. Og lige pludselig, så stikker man sig med det her præparat. Bum. Så slutter du bare. Altså sådan, så stopper du med at være sulten. Du stopper med at åbne køleskabsdøren, for hele tiden lige at se, mm, er der lige en god snak nu? Altså, din hjerne ophører med at tænke på mad hele tiden. Og for dem er det jo en kæmpe frihed at få den madro. Problemet er bare, at i det øjeblik, de stopper, så kommer det væltende tilbage.
0: Kan du fortælle om nogle konkrete personer, der har prøvet GovI. Hvad fortæller de om at tage medicin? Øh,
1: altså Susanne på 73, som har taget Vigovic i, øh, i lang tid, hun fortæller, hvordan hun hver dag oplever at have kvalme, når hun er på GovI. Men alligevel vælger at blive ved med at tage det, fordi hun oplever for første gang nogensinde et vægttab. Hun har tabt sig 12 kilo, 12 kilo hun har vildt af med i virkelig lang tid. Hun oplever også en lang større ro, fordi for første gang nogensinde oplever hun at være mæt. Jeg har også talt med Bettina, som er førtidspensionist og også har kæmpet med vægten gennem mange år. Bettina har tidligere været på andre vægttabspræparater. Så hun stoppede, så hun tagede alle kiloerne på igen, og det har bare været det største nederlag. Det er så skamfyldt, fortæller Bettina, at falde i igen, når man endelig har tabt sig. Så hun håber virkelig, at den her gang med Vigovid, der kan hun opnå sit vægttab og bibeholde det efterfølgende. Men hun er radselslagen for at tage kiloerne på igen.
0: men det lyder godt nok også sådan, det er deprimerende for dem, der har været så glade for at tabe de der kilo, og så af en eller anden grund, måske har de ikke råd, måske er de trætte af at have kvalme, når de spiser ved gode. at så kommer toget bare bravende med sult, og de kan ikke holde snitterne fra køleskabet eller slikskabet eller hvad de har.
1: Det er jo et kæmpe øh, nederlag for dem Jeg føler, at føle, at man var ligesom lykkedes med det der med at komme i noget tøj, man altid havde ønsket at komme i, og fik uh, ros og anerkendelse, komplimenter, og så falder man tilbage igen. Så det er virkelig uh, også et svært arbejde. Derfor findes der jo faktisk også nu, jeg talte med en kognitiv kostvejleder, som netop har lavet et forløb til kvinder, der skal trappe ud af Vigovic. For hun siger, det er så voldsomt for mange af dem, at det kan man ikke bare gøre på, hånd. Man har ligesom brug for hjælp.
0: Altså, man får abstinen sig. er Ligesom alkoholikere, som bare øh, har et, øh, et andet slags problem, selvfølgelig.
1: Jamen, det kan man jo sige. Nu har jeg ikke selv prøvet det, så jeg har svært ved at sige, om det er det samme. Men øh, det er i hvert fald som om, at det er svært at tilsidesætte sin egen behov i den grad, det kræver. Medmindre man virkelig har nogle stærke, nye vaner, som kan trumfe det. Så... Det er jo sådan lidt et dilemma det der med, at de her folk opnår kæmpe vægttab, bliver mega lykkelige, men samtidig så i det øjeblik, de stopper, så er den alt overvejende sandsynlighed, at de tager det hele på igen, og på en rigtig usund måde. Da
0: du så stoppede med at tage Vekovic, hvordan var den oplevelse? Hvad skete der så med dig? Jeg blev sulten.
1: (laughs) Det gjorde jeg. Alt det, som den stoppe det er vi begyndt at spise igen. Det gør jeg. Både det søde og det almindelige mad.
0: Realiteten er, at halvdelen af de patienter, der er på vægttabspræparater, stopper igen. En amerikansk analys viser endda, at der kun omkring en tredjedel af patienter, der ordinerer Novo Nordisk populære vægttabsmiddel Vigovic, tog det et år senere. Men Novo Nordisk de er jo så ude at kalde Vigovic for en livslang behandling. Altså, hvordan hænger det sammen? Hvorfor stopper folk så hurtigt?
1: De folk, vi har talt med, fortæller, at de stopper alt overvejende på grund af prisen. Jeg stoppede for cirka små seks måneder siden. Det blev simpelthen for dyrt for mig. 1. januar, da bortfalde det tilskud, der var fra Sygesikring Danmark, så mange havde indtil da fået 50 procent betalt af sygeforsikringen. Men 1. januar, der skulle man så selv betale hele beløbet for mange løber det op i 2400 kroner om måneden. Det har folk ikke råd til. Livslangt. Så alt overvejende er grunden til, at folk stopper prisen. Jeg synes nærmest, at jeg til sidst var ved at komme på falittens rend. Så jeg er jo rigtig bange for at tage på igen. Og jeg kan jo mærke, at jeg er sulten nu. Og jeg prøver sådan at kæmpe imod. Men der sker også det, at når man er på vægttabsmedicin som Fegovic, så opnår man et plateau, altså man taber sig, og på et tidspunkt, så stopper man med at tabe sig. Og så er det måske svært at finde motivationen til at blive ved med at bruge penge på det, hvis man ikke får yderligere vægttab. Der er også mange, der oplever bivirkninger. Kvalme, dårlig mave, sure opstød. Men mange er villige til at leve med de bivirkninger, så længe de opnår de store vægttab.
0: I den her uge har et nyt dansk studie som det første undersøgt, hvad der sker med ens vægt, når man stopper med at stikke sig selv med de udbredte præparater og kombinerer det med motion. Studiet er betalt af Helsefonden og Novo Nordisk Fonden. Hvad er de vigtigste konklusioner i det her studie?
1: Det her studie viser, at det kan lade sig gøre at fastholde vægttabet, når man har været på vægttabsmedicin. Det kræver bare, at man, mens man tager den her medicin, også træner. Fordi det gør, at man på en eller anden måde evner at holde fast i de gode vaner, og altså ikke tager massivt på igen, så snart man stopper på vægttabsmedicin.
0: Så hvis man skal kode ned, hvad er det så, at det her studie understreger i forhold til at tage den her medicin?
1: Det her studie understreger med al tydelighed, at hvis man har tænkt sig at starte på vægttabsmedicin, så skal man også have en exitplan. Studiet her viser, at træning er en god exitplan.
0: Er det et overraskende fund, det her?
1: Det er faktisk overraskende, fordi indtil da har der kun været fortællinger om, hvordan folk tog rigtig meget på igen, når de stoppede på vægttabsmedicin. Så det overraskende her er faktisk, at det kan lade sig gøre at holde vægttabet. Og så kan man sige, at det overraskende at man kan træne sig til en lavere vægt og holde vægten, når man træner. Måske ikke, men så alligevel. Fordi hvis man rent faktisk skulle træne alle de kalorier væk, altså så skulle man træne nonstop. Så det er jo ikke det, der er i spil. I stedet er det, forskerne siger, at når vi træner, så sker der også noget med vores evne til at regulere vores appetit. Så de, der ikke træner, falder i den der fælde, når de stopper på vi og bliver overmandet af lysten til mad. Men de, der træner, har måske bedre redskab til at acceptere, at der er sult, men ikke handle på den.
0: Det her studie, det er jo lavet af en, af en gruppe forskere fra Københavns Universitet og så videre hospital, men pengene fra det, rigtig mange af dem, kommer fra Novo Nordisk selv. Hvad siger Novo Nordisk egentlig til de her resultater, der viser, at vægten høvler op igen, mindre du dyrker motion, så stiger den ikke lige så meget?
1: Novo Nordisk kommenterer ikke som sådan på studiet. De fastholder, at vi er lavet som en medicin, man skal tage gennem hele livet. Det er ikke meningen, man skal stoppe igen.
0: Er det her studie, de her konklusioner, et problem for Novo Nordisk?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at det her studie, det viser, at fordi de, der ligger timerne i det, træningen i det, så er det muligt at stoppe på Begovia og fastholde vægttabet. Men samtidig for den alt overvejende del af dem, der tager det her vægttabsmedicin, så hvis de stopper, så vil det jo gå dem, som studiet også viser, så vil de tage to tredjedel af deres vægt på igen. Jeg tror, at Novo har så stort et marked, så mange, der er interesseret i det her medicin, at det betyder ikke noget for dem, at der nu altså er studier, der understreger, at der findes øh, en vej ud af vi hvis man vil det.
0: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når jeg ser det her studie, at den der fortælling om det her vidundermiddel, som kan det hele, som er så fantastisk, millioner mennesker hamstrer det, folk kan ikke få nok Novo det skal lagt ned, alle de andre vil være med at den bare ikke er så fed alligevel, når vægten banker op, mindre du ændrer dine vaner, din adfærd dyrker en masse motion og det ved vi jo godt alle sammen altså, hvor mange gør egentlig det, ikke? vi har tankerne, men det sker ikke
1: Men det er kun et vidundermiddel, hvis du tager det hele livet eller du har en klar exitplan for det er ikke et vidundermiddel, hvis du ikke har råd til at fortsætte på det så er det bare noget, hvor du falder i igen, og på en måde, som er rigtig usund. For det, der sker, når man tager 70% af vægttabet på igen, det er, at man tager rent fedt på, ikke muskelmasse. Og undervejs i vægttabet har du tabt muskelmasse, så du ender et sted, der er værre end der, hvor du startede.
0: Du ender et sted, der er værre. Hvordan det?
1: Det, flere forskere fortæller os, det er, at den vægt du tager på, de 70% du tager på, når du stopper på medicinen, det er ren fedtmasse. Undervejs i forløbet har du tabt fedt, men du har også tabt en del muskelmasse, hvis du ikke har trænet. Det vil sige, du ender et sted der er værre end der, hvor du startede, fordi du har taget så meget fedt på, men ikke muskelmasse. Altså forestil dig at tage 18 kilo på på tre måneder. Det fedt, det sætter sig mærkeligt. Det sætter sig i sådan nogle klumper og kan sætte sig også i ansigtet. Så de folk, som tager hurtigt på, efter de er stoppet på Vigovic, de får altså også en krop, som bliver mærket af at tage så meget fedt på på så kort tid.
0: Det lyder godt nok nederen.
1: Det er også derfor, at førende fedmeforskere herhjemme siger, at når vi ordinerer Vigovic, så skal vi sørge for, at folk også træner og ændrer deres kost. Vi skal ikke bare lange over disken og så sende folk ud på egen hånd. Folk skal have en plan for at træne og for at spise anderledes, fordi ellers så sender vi dem egentlig bare et værre sted hen, hvis de stopper igen.
0: Ved vi noget om, hvorvidt det her nye vidundermiddel får folk til at ændre adfærd. Altså, når kiloen rassler af, får de så lyst til at dyrke motion, og derved, så at sige, kunne stemple ud af det og stadig bevare en nogenlunde vægt, eller bliver det sådan en sovepude, hvor hvis du ikke er på det resten af livet, så får du fedtklumper i ansigtet, lige om lidt, hvis du stopper.
1: Det, studiet viste, var faktisk, at de, der bare tog medicin, altså de, der bare tog vægttabsmedicin, de blev også mere inaktive, så der er intet i vigovi som sådan, eller lignende vægttabspræparater, som gør, at du bliver mere aktiv. Tværtimod er du jo virkelig træt, for du er jo i massivt kalorieunderskud og glemmer at spise. Så de folk, der er på vægttabspræparater bliver ikke af sig selv mere aktive. De begynder heller ikke af sig selv at spise sundere nødvendigvis, men en del får det dårligt, når de spiser fedtholdt i mad. Så på den måde kan man sige, at man får måske nogle sundere kostvaner. Men i det øjeblik, du ophører med at tage medicinen, så har du jo lyst til al den mad igen, som du ikke havde lyst til før.
0: Det lyder ikke så agtigt for mig. Altså, du tager et middel, som får dig til at tabe dig, men det dræner dig samtidig for energi. Så ligesom din vej hen til trædemøllen eller motionscyklen eller ned og lave den er meget længere lige pludselig.
1: Helt sikkert. det kræver virkelig meget øh, at træne, mens man er på vægttabsmedicin. I hvert fald indtil man når det plateau, hvor vægttabet ligesom stagnerer. Og så skal man huske på, at det er jo tiltænkt mennesker med svær overvægt. Og de er måske også en smule fremadgjorte for nogens vedkommende. I forhold til det med at træne fysisk, kan det være rigtig udfordrende. Så der, man starter på vægttabsmedicin gør ingenlunde, at man pludselig får bedre træningsvaner.
0: Det lyder meget godt, at man skal kombinere den her medicin med at ændre livet og spise nogle flere gullerødder end så osv., men er der nogen, du taler med, som tror på, at den trend, den ligesom lige pludselig vil vende? Altså, når de her midler er blevet tilgængelige, og vi ikke engang behøver at røre os for at tabe os. Vi får tværtimod længere hen til træningscenteret, fordi vi er underskud på kalorier en lang periode, indtil vi rammer det der plateau.
1: De forskere, vi taler med, altså, ser jo det her øh, som sådan endnu et step i at bekæmpe den øh, også massive overvægt, der i det danske samfund. Altså over 50 procent af de voksne danskere er overvægtige. Så måske det her er et nødvendigt onde for at ændre på det. Men det gør os ikke nødvendigvis sådan mere sunde i den forstand, at, øh, at vi får trænet og spist rigtigt. Det er jo virkelig den, den lette løsning.
0: En milliard mennesker på verdensplan lever ifølge WHO med svær overvægt, det vil sige en BMI over 30. Goldman Sachs estimerer, at markedet for fedmemedicin i 2030 vil være 100 milliarder dollar om året. Den britiske bank Barclays har sat estimatet op til 200 milliarder dollar. Er der slet der taler om årsagen til, at vi er kommet herhen, hvor... Markedet for fedme bare er så stort, at man slet ikke forstår det, og det vil kun vokse og vokse.
1: Det er i hvert fald ikke den del af debatten, der fylder. Det er nok som med meget andet inden for sundhedsvæsenet, at forebyggelse, det er bare mindre sexet. Det er altid kuren, der bliver talt om. Og i det her tilfælde kan man sige, Nouveau Nordisk, de understreger gang på gang, at det gode vi, det er ikke nogen kur. Det er en livslang behandling.
0: Så det, du siger, det er, at det er at tale om, om forebyggelse, og det kan jeg godt følge dig af, men det handler vel også om, at øh, man tjener ikke nogen penge på forebyggelse. Altså, du ved, uddeler kostråd og den slags.
1: Det kan du være ret i. Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, der er milliarder på spil. Mange, mange milliarder. Og det er der ikke i forebyggelse
0: så verdens klogeste hoveder, blandt andet de forskere, der sidder hos Novo Nordisk, og det ene og det andet. De bruger deres energi på at hjælpe dem, der er blevet fede, i stedet for at undgå, at folk bliver fede. Så det kan man ikke tænke penge på.
1: Lad os nu se om øh, 10 år, om vi ikke alle sammen tager øh, mikrodoser af vi gode for ikke at, at blive overvægtige i første omgang, Så kan Novo Nordisk jo også sælge det som, som forbyggelse.
0: Så vil det sige, at vi ser ind i en fremtid, Viggy, hvor det nærmest er mere almindeligt at tage det, end ikke at tage det, den her vægtagsmedicin.
1: Ja, jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at vi alle kommer til at tage en eller anden afart af vi i fremtiden, for ligesom at lige at holde styr på vægten, hjertekarsygdommen, og hvad det ellers øh, måtte have af gode effekter.
0: Spændende at se, hvor det hele ender, Vicky. Tusind tak, for at du kom. Selv tak. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, Paolo Galsko og Ida Skovsgaard Skov står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen, redaktør, og mit navn er Joachim Claus-Højn Du
1: har lyttet til en podcast fra TV2.